Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta Las opiniones expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy lunes 11 de diciembre, se nos está acabando el año, ya tenemos final del fútbol mexicano. Déjeme le platico eh, un día como hoy, eh, un día como hoy del año eh, 2000. Déjeme ver que se me borró aquí el, el tomacurro de manera increíble. Aquí está. Un año como hoy de 1988 en Japón. El Club Atlético Nacional de Uruguay se consagraba campeón de la Copa Intercontinental, Intercontinental, extinta Intercontinental, hoy Mundial de Clubes, que es lo que se celebra, por cierto ya está el equipo de León por allá, tras vencer al equipo del PCB a Eindhoven. También un día como hoy del 2011, el Tigres, el Club Tigres, rompía una racha de 29 años sin título, le ganaba al Santos Laguna eh, la final de aquel torneo del 2011. Eh, para después de eso fíjense nada más lo que ha pasado con Tigres después de aquel 11 de diciembre del 2011 seis campeonatos los equipos de mayor convocatoria de México, Cruz Azul, América Chivas, de esa fecha para acá, juntos han logrado cinco, Tigres solito ha hecho de esa fecha para acá seis títulos, ahí la dejamos, y los cumpleaños cumpleaños del exfutbolista argentino del Barcelona, Real Madrid eh, selección Argentina, River Plate, hablamos de Javier el Conejito Saviola. El día de hoy transmitiendo directamente en vivo desde la agencia Nissan Begusa en Paseo Solidaridad. Muy contentos como siempre de que nos reciban con muchas promociones los amigos de Begusa. Diciembre es un mes muy bonito y por qué no es un mes para estrenar un coche. Pero mientras tanto yo saludo a mis compañeros y amigos Quique Cardoso y Gallo García. Ahorita les platico qué pasó con Paco Chacón. ¿Cómo estás Gallo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy agradecido en verdad con la invitación siempre, siempre de la gente de Begusa. Nos gusta mucho mucho venir y que creen así con este frío que, que está haciendo ahorita no hombre nos recibieron con galletas con un ponchecito que está riquísimo el ponche verdad y aquí estamos eh, Beto Quique eh, voy a sonar y tengo que reconocerlo voy a sonar arrogante voy a sonar eh, soberbio presumido ustedes pónganme el adjetivo que ustedes quieran Quique lo que el que quieran en verdad pero les soy sincero y de corazón lo digo no me gustó no me gustó que América haya ganado 5-0, Quique. No me gustó, y vas a decir, ay, qué sangroneres, hueva. En verdad no me gustó, porque yo pensé que iba a pasar justamente lo que pasó el sábado, ¿verdad? Un equipo agrandado, eh, estaban caminando, Beto, pero agrandado desde el técnico, ¿eh? ¿A qué me refiero? Que en una semifinal vienes de regreso, Quique, y haces seis cambios, por favor, ¿sí? Yo les pregunto a ustedes que son expertos en fútbol. Si hubiera empatado América, si hubiera ganado por 1-0, 2-0, ¿haría seis cambios este ah, señor? No. Sí, ya lo platicaremos. Buenas noches. ¿Cómo 
cosas, Quique. ¿Qué tal, Beto Gallo? Un gusto, como siempre, a todos los que nos eh, escuchan, como cada lunes aquí en el 93.5. Gracias a Nissan. Me gusta que hasta calendario, aguinaldos, Gallo, nos tienen este, este día. Ah, digo, no, hombre, de todo, de todo nos tienen regalado, aquí, eh. Gallo. Y pues muchas gracias. Y pues sí, como dices, digo, más adelante de querer hacer la pregunta, Gallo, tú que estuviste eh, en este club portando esta playera, estuviste en ese estadio, pues, ¿cómo hubiera sentido tú el que la gente te abuchara al terminar un encuentro cuando te pasas a una final, ¿no? Digo, es el pase sí, a la final sí, y que sí, la sí. gente te abuche, pues, digo, creo que más adelante. Creo, sí, creo, creo que no. Bueno, eh, la verdad es que no me gustó que los hayan abucheado, ¿verdad? Pero, ay, Beto, dicen que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, hay que tratar. Y a ver, el aficionado paga un boleto y paga un espectáculo que quiere ver. O sea, más allá de, de lo que ha hecho el América dentro del torneo, yo creo que la gente abuchó por el partido como sí, tal. Claro. No está abuchando la temporada, no. no está abuchando el pase a la final, porque yo he escuchado muchos puristas eh, por ahí en televisión decir que qué afición tan ingrata, no. qué mala... No, no. O sea, la afición está enojada por, estaba enojada por el hecho y por la forma... Por el juego. Es. La buchifra, por ese soberbio de la que habla Gallo García, por, por ese agrandamiento de todo el mundo, empezando por Yardine, eh, y, y por eso fue la buchifra, ¿no? Pero bueno, desde aquí hermanos, un saludo a Paquito Chacón. Paco Chacón anda en este proyecto nuevo que se llama People's League. Este, tal vez lo he escuchado, tal vez no. Eh, les platico brevemente de qué se trata. Eh, en paralelo, en algún programa hemos platicado aquí acerca de la Kings League, este proyecto que inició el exfutbolista español Gerard Piqué allá en España y que ha tenido mucho, pero mucho éxito, eh, un concepto de fútbol muy diferente, no como el que conocemos, de hecho, no sé si se le puede llamar fútbol, digo, se le llama fútbol porque se juega en una cancha fútbol 7 y, y hay que meter gol en las porterías, después las reglas son sumamente diferentes, sumamente hechas para nuevos mercados, ¿No? De repente reglas en las que te quedas con dos futbolistas, en las que de repente de la nada tienes un penal, de que de la nada vas y le quitas futbolista al otro, de que de repente vale gol doble, como las cascaritas, ¿No? O sea, es el que mete gol, vale, cositas esas que ha tenido mucho éxito allá en España. Bueno, se replica el modelo, viene la Kings Liga México, sí, Kings Liga América se llama, y ya está dado, pero en paralelos nace una competencia que hay que ver si es tal o es un proyecto nada más eh, parecido, pero no igual, que se llama The People's League. Ahí estará Paco Chacón, por ahí eh, eh, va a estar eh, en uno de los equipos, eh, esté usted pendiente, y bueno, ya 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 tendremos un poquito más de información. Mientras tanto, nosotros a lo nuestro. A ver, vamos pero a entrar en materia. Reto, sí. Que te ¿Puedo? sí, sí, claro, por es favor. Es que tú dijiste, eh, Paco Chacón, Edito, lo que pasa es que hoy es el draft. Justamente a las 8 de la noche es el draft de esta People, People League, ¿verdad? Entonces, pues, Chacón está ocupado en ese, en ese asunto, ¿no? Perdóname que... No, te... no, 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 pero gracias por la aclaración, correcto. O sea, el día de hoy es el draft, donde varios Ajá. futbolistas mandaron por ahí sus videos y participaron, y bueno, van a estar hoy haciendo selección de varios chavos para conformar los equipos. Mil disculpas. ¿eh? No, 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 al contrario, gracias, eh, Gallo. Bien, pues vamos ahora sí a lo que nos atañe, ¿no? O sea, a ver, vamos, empezamos con el América. El América llega a la final del fútbol mexicano, llega atropellando al equipo de San Luis en el primer partido. Yo, para empezar, no pude no acordarme de Monterrey durante ese partido. ¿Qué habrá sentido el plantel de Rayados? Viendo la personalidad, viendo la superioridad, viendo la decisión del equipo del América para decir, vengo por ti en tu cancha, no me importa, y te voy a pisar y te voy a pisar la cabeza, como dice el gallo García en ocasiones, y vengo a ganar y a demostrar que soy líder del torneo y soy superior, por lo menos en plantel, así lo hizo ver, y me acordé de Rayados porque en cuanto a plantel... Pudo haber hecho perfectamente lo mismo si la actitud y las ganas hubieran sido diferentes. Empezamos con el análisis de ese partido. Gallo, ¿por qué ganó de esa manera el América? Personalidad, Beto, ¿eh? 
personalidad. Eh, el minuto 14, Quique, ya iban 2-0. Creo yo que América olió sangre y dijo, aquí voy a terminar esta llave. Y así fue. Así fue justamente, ¿no? Eh, el equipo de San Luis ni las manos metió, ni las manos metió. Pero, este, punto y aparte, mi querido Beto, qué aburrido es escuchar la narración de Pietrasanta cuando es un chiva, chiva de corazón y decía, no puede ser que el equipo América esté tocando el balón. Y, pero, ¿y cómo no va a poder ser si les estaban metiendo un baile estos pobres? ¿Sí? Y este muchacho envidioso decía, como él es chiva, no, no puede ser, es una fuerte de respeto. Yo creo que no fue falta de respeto, al contrario, mi querido Beto, ¿eh? al contrario, yo te veo que estás, eh, que estás con los brazos agachados, pues voy a atacarte en el sentido deportivo, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que la personalidad que mostró el equipo América fue lo que lo sacó a, a, a flote, este, y con eso, pues la llave ya estaba, ¿no? Ya estaba lista. Pero a mí me hubiera gustado, ¿verdad?, que hubiera ganado 1-0, 2-0 para ver un partido como el que vimos ayer. Pero vamos por partes, ¿verdad? Preguntaste de América. Yo creo que eso fue lo que, lo que el equipo americanista eh, hizo el, el, el miércoles anterior el, en San Luis Potosí. Lo que sí, hijo de media cancha para arriba, Beto, te atropella a cualquier equipo mexicano. Sí, seguro, es, es un equipazo el América sí. y más con el regreso de Diego Valdés. Quique, a, hablando de eso, o sea, ya hablamos de lo bien del América y del poder ofensivo de ese partido, de ese momento en, en la eliminatoria. Pero San Luis, ¿qué le pasó? Se espantó, no se la creyó, cumplió contra Monterrey y dijo ya, hasta aquí se acabó nuestro torneo, denme la copa que, 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 que dice el, el trofeo, dice, eliminaste al Monterrey y, y ya con eso cumplió, porque yo al San Luis también, para que se comiera una goleada tiene que haberse, obviamente, todos los aciertos de, del, del rival y todos los errores propios, ¿no? Y yo creo que también San Luis, así si el, como el América salió con personalidad, San Luis salió con un miedo. Por decirlo bonito. De entrada yo vi eh, un partido, obviamente, que hay una tormenta en San Luis y los vi como hasta con miedo con la lluvia, ¿no? Con miedo de jugar, los vi muy, muy temerosos, muy desubicados el equipo de San Luis, desconcentrados a diferencia de lo que había sido contra Monterrey y esta desconcentración y desubicación del equipo de San Luis lo aprovechó perfectamente el equipo de la América, tan así que a 20 minutos ya iban 2-3-0 casi, casi. Pero digo, San Luis era un equipo que se plantaba bien en casa, que se plantó bien con Monterrey y que le hizo buen partido a Monterrey, sin embargo acá no vimos absolutamente nada de eso. Luego, después el técnico después dijo, ¿no? Que algunos jugadores tenían influenza en ese encuentro y que no querían salir a calentar y que, y que también no había no llueve casi en San Luis y que pues era la lluvia que... Y, y que Luis Miguel sí, y casi, que casi, ellos tenían boletos para verlos como eso de los que obviamente no era como para justificar el equipo que se bastante mal, se vio como equipo de jornada dos casi casi de torneo cuando América sabía exactamente que estaba en la semifinal y San Luis le faltó eso, ¿no? Saber que estaban en la semifinal El Cata Domínguez durante todo el torneo regular, el Catita, parecía realmente central de selección mexicana, parecía una cosa que yo dije, Chivas lo va a comprar, o sea sí, en, sí. en este tema, o sea, el Cata se va a revolar y lo van a... El Cata del juego contra el América es el Cata del Corazón de los últimos años, ¿eh? o sea, oye, patético. Oye, me, me cambiaron al San Luis del miércoles al del sábado, ¿no? O sea, América dio muchas facilidades. Y también llovió Gallo. Y también llovió, <ríe> ¿sí? Entonces, lo que yo quiero comentar también de a, a, a propuesto de la lluvia, cuando juegas en, en un campo seco, ¿verdad? Y América es tan superior ¿sí? a, a, a San Luis, te van a meter un baile, papá, ¿eh? Te van a meter un baile, no lo dudes. Pero Beto, 
si empieza a llover, yo creo que se empareja. ¿No es cierto? Se empareja. Porque eh, no, va, no vas a tener el mismo control. El balón te va a rebotar. Este, a lo mejor los porteros, hijo, tienen alguna cosilla que te puedes, que puedes sacar una ventaja tú cuando eres un equipo menor. Y en este caso, tienes toda la razón, se espantaron. Y después dicen que desde que se inventaron los pretextos, Beto, se acabaron aquellos, ¿verdad? A ver, una pregunta para los dos como americanistas. Cuando termina el partido del día miércoles y que América atropella al San Luis 5-0, yo creo que 9 de cada 10 aficionados al fútbol, a mí me estoy exagerando tal vez, pero vamos a poner 7 de 10, decía América va a ser campeón. A este América no le va a ganar nadie. América es el favorito máximo al título, llegue quien llegue, sea Pumas o sea Tigres, en ese momento, vaya usted el miércoles en la noche, termina el partido, América era claro favorito al título. Hoy, después de ver las dos semifinales y después de la vuelta en el Estadio Azteca, perdiendo 2 a 0 con mucha relajación y con muchas dudas y viendo realmente a Cáceres ser el Cáceres que todos conocemos, no, 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 no el Cáceres de los últimos partidos, ¿no? O sea, el Cáceres bueno, no. El Cáceres real, porque es. Perdón, perdón, perdón. Se me no, hace muy mal central Cáceres. O sea, yo no le veo con nivel para el América. Y, 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 y en la selección juega, es, es otro Cáceres y, y bueno. El, que el Cáceres que acabamos de ver es el Cáceres real, vamos a decirlo, el que nos tiene conocidos. Después de ahora, domingo en la noche, termina el encuentro, se ve lo canchero de Tigres, se ve el equipo, se ve la experiencia, y el América deja dudas. ¿Es igual de favorito que el miércoles, Gallo? Eh... Yo creo que es favorito, pero no tanto. ¿eh? Ya no igual. No, o sea, tú no ese día dijiste, ah, vamos no, a ser campeones. Espérenme. Ya denme la 14. Día, pero denmela ya ahí mismo en San Luis. Yo no sé si la llevaron, Kike, pero ya, eh, ya dámela. Vamos a ahorrarle a San Luis que vaya a México y que pague hotel y que pague nada. Vamos a ahorrarle todo. Denmela ya ahorita. No, ahorita yo siento que América es favorito, no porque lo, lo, lo no, no por lo que hizo. En el, en el partido del sábado, sino porque lo, lo que hizo el, eh, toda la temporada. Yo siento que es favorito, pero no tanto. La verdad, no tanto. Miquel. Tal vez el miércoles, Quique Cardoso, tú si tenías ahí una lanita de todos tus ahorros, decías, se los apuesto a la América y seguro me los va a regresar multiplicados porque va a ser campeón. Hoy esos mismos ahorros, si te dicen, los metes, ¿los meterías o ya nos entra un poquito de este aire de Varsovia, dicen por ahí? <risa> no, bueno, es un partido bastante parejo. Eh, digo, lo que nos mostró en la temporada regular Este es el último partido de Tigres América No, no puede decirse mucho porque fue un 0-0 Donde prácticamente ya era la última jornada Los equipos se guardaron bastante bien Así es. Y ahora con este partido del sábado También yo vería, aparte de un América eh, soberbio y agrandado lo, vería como, lo vi como temeroso De esos partidos de selección Cuando van a un mundial y son partidos amistosos Que no quieren ni entrar en la, en la jugada también lo vi decir sí, al América, Henry casi ni llegando, eh, el cabecita por ahí corriendo, pero hasta ahí, pero los jugadores los vi, no los vi con esa intensidad. Para, bueno, hay una jugada donde hay un fuera de lugar que tiene eh, Valdés, se choca con el portero y casi casi ni quiere tocar el balón claro. porque va a pensar que se va a tronar ahí Diego Valdés. Entonces claro, los vi claro. con ese temor también al América, que tiene que ser un, un equipo completamente diferente el miércoles si quiere aspirar al título, porque la, la central creo que es lo más difícil que le costó a la América tan así que, que se quedó con Igor, que fue un jugador que te llegó y en dos días ya estaba jugando de titular, titular y ahora es el titular del equipo. Es decir, que se quedó Israel Reyes, como lo vimos en este partido, totalmente desubicado, a un eh, Cáceres que también totalmente descoordinado con su otro central, ahí me gustaría un Juárez eh, eh, Igor, Igor 
en la central para que sería más sólido, porque fue lo más sólido que nos mostró el América en el torneo. Pues tache a todos los del América en ese partido, menos a Malagón. Así. Que si no es por Malagón, no pierden 2-0, ¿eh? El marcador hubiera sí, sido sí, otro. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. en Mexa Deportiva. Queremos recordarles que estamos transmitiendo el día de hoy nuestro programa directamente en vivo desde la agencia Nissan Begusa en Paseo Solidaridad. Muchas, pero muchas promociones el día de hoy. Por eso quiero recordar que la Navidad más electrificante solo la podrás encontrar en Nissan Begusa. Ven y conoce la nueva Nissan Kicks y Power. Llévatela con dos años de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Vive la emoción de la electrificación en Nissan. Acude a tu, a tu distribuidor Nissan más cercano o escríbenos en www.nisambegusa.com.mx consulta términos y condiciones bien, me dicen estamos como les digo en vivo desde, desde la agencia Begusa Villa, Begusa Olivera, perdón pero en cabina me reportan que tenemos ahí un audio este a ver qué nos dicen comentarios Marcos por favor ¿Qué tal chamacones? Muy buenas noches oigan pues sí, la verdad sí se vio bien mal en la América y luego como dicen pues la gente paga un boleto para ver espectáculo no para ver que hagan ese tipo de cosas. Sí está bien chido que ganaron allá 5-0, digo, impusieron, se vio, se demostraron lo que son, pero pues ir a perder a su casa, sí, la neta, sí estuvo bien mal. Y la verdad sí soy muy anti Águila, pero pues qué bueno que pasaron, pero qué mal que perdieron su segundo partido. Qué triste. Bien, pues el, el comentario es de un antiamericanista, ¿eh? qué bueno que lo dice, y mira, que un antiamericanista diga qué bueno que pasaron, pues al final de cuentas reconoce el fútbol, saludos a nuestro buen amigo Radio Escucha. A ver, del otro lado, vamos a dejar un poquito, poquitito a la América a descansar, porque luego quiero hablar de la final, pasa el equipo de Tigres sobre el equipo de Pumas. ¿En algún momento ustedes consideran que el equipo de Pumas tuvo posibilidades de llevarse la eliminatoria durante la serie? En este segundo sí, en este segundo partido sí. Okay. Eh, tiene un penalti a muy temprana hora del, del partido. Este, hijo, voy a decir una blasfemia seguramente. A mí el chino Huerta no me gusta, Beto, pero no me gusta nada. Es un muchacho que corre, 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 corre. Sus chinos van al aire nada más y no me gusta, ni en Pumas ni en Selección Nacional. Viene un penal donde Nahuel... Se lo come, mal, ¿eh? Pero se lo traga completito, Beto. A mí Nahuel me cae muy mal, sin embargo, reconozco que es un gran, gran, gran arquero. Porque eh, hace un atajadón, Quique, ¿eh? Un atajadón, Beto, abajo es muy difícil. Y le amaga primero que va a un lado. Claro. Lo engaña. Lo engaña totalmente, ¿sí? ¿Dónde están esos saltitos que pegaba, que pegaba Chino Huerta? Ahora esto es de hombres, ¿sí? el, el pararte en un estadio lleno, tienes que tener tamaños, obviamente, y el muchacho los tiene. ¿sí? Pero está siendo un poquito cruel, gallo. No, es señor. que no se lo repitieron. Ah, bueno. <risa> <risa> se lo repiten, lo... a lo mejor lo metían. Tenían que lo repetido. No quiero, en verdad, Beto, ¿eh? no quiero restarle méritos, Quique, a, a Nahuel Guzmán, no quiero restárselo porque fue un atajadón, pero los que saben de fútbol dicen, 
penalti fallado, penalti mal tirado. No, no, seguramente. Pero a ver, después del penalti, eh, Pumas luego cae el gol. En la misma jugada. En eh. la misma jugada Ajá. cae el gol. Entonces, ahí eh, eh, quiero entrar a ese tema. O sea, Pumas marca el gol, pero luego, luego Tigres reacciona con los jugadores que tiene, Quique. O sea, yo viendo el partido de ida, en el partido de ida yo no vi a un Pumas atropellar el arco de Nahuel Guzmán. Al contrario, o sea, vi un Tigres muy canchero. O sea, esa es la palabra, un equipo que sabe a qué está jugando, sabe jugar finales, que tiene sobre todo en todas sus líneas. Puntualmente voy a hablar de tres jugadores que para mí son la clave, porque no juego Iñac. Nahuel Guzmán, como bien dice el Gallo García, posiblemente es el portero más nefasto del fútbol sí. mexicano en cuanto a actitudes y soberbia, pero el tipo es de los mejores arqueros sin duda alguna. Después Guido Pizarro tiene una experiencia y un colmillo que le arrastra por el campo. Y el otro que para mí es un jugadorazo y poca gente habla de él, Carioca. Uy, sí, claro. ¿Qué contención? ¿Qué jugador es Rafa Carioca? ¿Qué calma le da? ¿Qué timing? ¿Cómo se mete entre centrales cuando tiene que hacerlo? ¿Cómo saca el balón cuando lo tiene que sacar? En esos tres tigres tiene una columna vertebral que le da toda la seguridad del mismo a, lo, a los demás. O sea, yo de repente veo, veo a Laines corriendo por una banda, a, a Córdoba por la otra, pero el que les da todo el equilibrio para que hagan todo eso, pues es la gente que está aquí atrás, Jique. Entonces, yo vi muy superior a Tigres, a Pumas. Ojo, muy superior. Perdón, amigos Pumas, yo realmente, respetando lo que dice el gallo, sí, 20 minutos del primer partido, del segundo partido, que, que arrancó con garra, con intención, el penal, el gol del toro, después, gol, tu lechita y a dormir, ¿eh? Sí, entre que se fue también el equipo desanimando después del penalti fallado, después si sí, bien, es cierto, viene el gol, pero creo que mientras Pumas veía pasar el tiempo y veía que no concretaba alguna, que era el segundo gol que necesitaba y todavía necesitaba dos más para después del empate de Tigres, se fue decayendo el ánimo, obviamente Tigres también fue imponiendo condiciones, toda la experiencia que es lo que... Más que nada creo que es eh, el temor a lo mejor de la América, ¿no? La experiencia que tiene el equipo de Tigres, línea por línea, quizás exceptuando a Laines, que es el que de menor experiencia, pero si bien ya tiene dos títulos en el fútbol mexicano, pero creo que es la experiencia lo que le puede llevar a Tigres a darle pelea a la América, tanto en su casa y obviamente en el Azteca, ni se diga, tan solo hace unos meses Tigres prácticamente estaba perdiendo la final, Chivas era campeón y le dio la vuelta eh, y lo, lo terminó ganando. Normalmente las finales y los títulos... Eh, por, por definición misma eh, eh, se levantan las copas todo se termina de definir en el partido de vuelta, eso es una realidad no suena pero grullo, pero es así eh, eh, en el tema de, la, de los juegos de ida eh, normalmente los equipos miden condiciones aquí hay una particularidad de estos dos los dos equipos golpearon y golpearon fuerte en sus juegos de ida y los dos equipos van a llevar a jugar la fin, llegar a jugar la final sin haber ganado sus juegos de vuelta como locales. Okay. Ni el América ganó en el Estadio Azteca, ni Tigres ganó okay. en el Universitario. ¿A quién ven como un visitante más potente, tomando en cuenta que las localías, en teoría, no van a pesar? O la cambio, realmente por una localía que pese. Eh, yo me voy a quitar la playera del América, ¿eh? Pero a América yo lo veo muy poderoso, Beto, en verdad, muy, muy poderoso. Qué manera de tocar el balón, son muy verticales, tiene individualidades muy interesantes, pero, pero en equipo también lo tiene, en equipo también lo tiene. Entonces yo veo al América que puede ser un, un rival, un visitante más incómodo que lo que pueda ser, que lo que pueda ser Tigres. Ojo, Tigres con Tigres no jugó Guiñac, con Tigres no jugó Quiñones, ¿eh? que toda la temporada titulares y todo, y... Punto y aparte, el, el, el jugador Sebastián Córdoba, 
qué manera de jugar al fútbol, se está convirtiendo en un jugadorazo, ¿verdad? Que lo está haciendo bastante, bastante bien. De Laine yo no quisiera hablar tanto, que, que hey, me parece bien, es un muchachito joven y todo, sí, con muchas ganas, pero Córdoba, qué manera de jugar, y llega el momento, Beto, que en, en el partido se eche el equipo al hombro, ¿eh? Lo hizo en la final contra Chivas. Sí, el, el Córdoba que era el del América, ¿no? El Córdoba que le habían dado el 10 y después de ese momento Ajá. se perdió totalmente. Ese Córdoba es el que ahorita está levantando el nivel en Tigres y es el que tiene, es el como el motor que tiene adelante de estos dos contenciones el equipo de Tigres, el que levanta al equipo, ¿no? El que lo ha llevado a, a tan buen juego. Lo justo y el equipo que ha dominado la liga durante este torneo es el América. Lo justo es que el América sea campeón, récord de puntos, líder indiscutido. No había perdido partidos. Desde la fecha 1 no había perdido Segundo. partidos. Sí, eh, eh, viene a perder este juego contra San Luis. Con muchas justificantes puede ser. O sea, el simple hecho de decir eh, cambio 6 de melenación. El mensaje es: no, no me importa perder el partido de hoy. Puede gustar o no gustar. O sea, simplemente hablo del, del poder que tiene el América. Pero del otro lado está el equipo campeón del fútbol mexicano. Que así como en algún momento estuvo en los noventas el equipo de la década que era el Necaxa de Manuel Puente que llegaba y llegaba a finales, después el Toluca de, de Enrique Mesa, de Ricardo Lavolpe y, y esa época del equipo de Toluca, hoy Tigres es el equipo que está generando ya dinastía, esa es una realidad, este equipo de Tigres, la, la estadística que dije al inicio del programa es aplastante, o sea, desde el 2011 seis títulos contra todos los demás. Este Tigres parece que los jugadores que llegaron a aquel momento ya se ven cansados de ser campeones y de ganar, y no, los veces siguen haciendo cosas importantes. ¿Creen que esa experiencia pese más que el hambre y las ganas que tiene el América? ¿Quién llega más presionado? ¿Quién, quién tiene más obligación del título? Obligación América, ¿eh? Obligación América. ¿Por qué? Porque tiene cuatro o cinco... <coughs> veces que, que llega con todo Quique y pensamos que esta es la buena y esta es la 14 esta es la 14 y no sucede nada, ¿no? Varios, varias veces ha llegado de líder general y no pasa nada, entonces mira, voy, voy a decir algo, decía mi compadre mi compadre Aitor Sena da Silva, seguramente lo conocen, ¿verdad? o han oído, o, oyeron hablar de algo, corría con carritos creo que sí, corría carritos el segundo es el primer perdedor ¿Ve? Él decía eso. Entonces, tú vas a llegar a, un, a una final contra, contra Tigres. Yo no sé, Beto, si ahora ya podemos llamarle un clásico, Quique, a, 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 a América contra Tigres. Ya varias veces, varias finales y todo. Es un partido sumamente atractivo. Si América no es campeón, una vez más, Beto, ¿de qué te sirve que todo el torneo fuiste de líder general? Que perdiste solamente un partido en el torneo, quitando este de San Luis, ¿verdad? Yo digo en el torneo regular. No te sirve absolutamente de nada, ¿eh? Y ahí quiere llegar, Quique. La presión la va a tener el América. ¿Cómo ves al plantel del América para aguantar la presión? Porque el equipo de Tigres está claro que tiene una espalda enorme para aguantar la, la, la mochila que tengan que cargar. Y el equipo de Tigres sabe perfectamente que desde ahorita ya ganó. Evidentemente quieren el título y evidentemente si no se lo llevan van a llorar y van a estar tristes. Pero la gente les va a aplaudir, les va a decir, vienes de ser campeón, vienes de hacer un buen torneo, vienes de hacer bien las cosas, eres un gran plan, y le van a aplaudir, ¿sabes? Y les va a doler. A la América, donde no sea campeón, si lo acaban de abuchar el sábado pasado, no quiero saber lo que va a pasar el domingo si la América no es campeón. Va a doler mucho el americanismo. Pregunta, Quique Cardoso, ¿el plantel del América está 
¿Lo ves con esa madera para esa presión que va a traer encima? No, justamente durante estos dos partidos que hubo de Liguilla, la presión quizás se apoderó con ellos en, con, con León. Con León que no veía por dónde meter el gol, que si bien el empate le daba el pase al América, pero fue un León que lo atacó desde el principio, que se salvó de, de que le metieran gol, y América no veía de cómo hacer el gol para poder como que de, 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 de relajarse un poco en ese encuentro. Y es ahí cuando empezó la presión para, para el equipo y León de, no dejaba de atacar. Entonces, obviamente, Tigres es muchísimo mejor que el equipo de León, Tigres tiene toda esa experiencia, y el América es un equipo joven, por así decirlo, en cuanto a esa experiencia, quizás por ahí Quiñones ya te deja un poco de presión, el mismo Henry Martin, pero tienes un, un equipo joven desde la portería, el, el portero tiene que ser el más seguro desde ahí, y es un portero inexperto, obviamente todavía en liguillas eh, con, con Chivas justamente ese partido se lo comió la presión totalmente al equipo americanista, si bien son algunos otros jugadores, pero se lo comió la presión en ese, en ese partido, y desde ahí entonces creo que le puede pasar un poco a la América y es por ello que tiene que trabajar bien la ida para poder sacar una ventaja que no le lleve a esa presión extrema en el Azteca. Oye, eh, si me permites Beto, sí que estoy seguro que me va a responder esto. Los últimos campeonatos de, de Tigres los ha sacado de visita, ¿no? En sí, ha sido, partido, ha sido entonces... una latente de, de Tigres que, que le sacó a León, le sacó al equipo de Chivas, le sacó también a, a Monterrey, entonces, a Pumas. a Pumas también en el 2015. Sí, sí, sí. Le, no, no le incomoda al equipo no, de Tigres. No le incomoda la localidad. Y el último título de local de Tigres, que no será el caso, fue contra el América. América. Que el cabezazo de dueñas que los mandó a penales, sí, ¿no? Claro. O sea, un tema ahí. O sea, Bien. no les incomoda ir de visita, ¿eh? No, 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 Tigres. Cerrar de visita, quiero decir. No tienen mayor problema. Mm. Creo que tengo que mandar a corte, no sé si me puedan confirmar. Sí, sí, tenemos que mandar a corte. Regresamos a Mexa Deportiva. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva desde la sucursal eh, Begusa Solidaridad, en Grupo Begusa, eh, Grupo Nissan, que nos abre nuevamente las puertas para platicar de todas las promociones que tienen este mes. Eh, quiero platicarles que durante este mes de diciembre, Grupo Begusa y las agencias de Nissan Irapuato acaban de tener una posada, por eso nos dejaron aquí estos, ah, okay. eh, eh, estos recuerditos. Eh, Gallo, hay, hay cosas de, de repente de las agencias que, que están muy padres. O sea, el hecho de que Hicieron un evento con piñata, con ponche, con tamales, se rompió piñata al interior de la agencia. Al interior. Al interior de la agencia. Pues la aquí dañaron, se colgó aquí y a, a dale, 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 le ponemos a la piñata. ¿Por qué? Porque me gusta esta de fiesta, porque las posadas tienen que ser eh, todos los días, eh, se tienen que disfrutar, se tienen que festejar. Se invitaron a muchos niños que estuvieron por aquí, brinque y brinque, salte y salte, pegue y le pega a la piñata, para compartir con todos los clientes y con todos nuestros amigos. Todas y todas las promociones que tiene el mes de diciembre. Gallo, eh, Begusa, Quique, Begusa es eh, normalmente patrocinador recurrente de nosotros y normalmente nosotros vemos sus ofertas. Las ofertas que tienen en este mes de diciembre no las habíamos tenido en todo el año. ¿eh? Quiero, quiero hacerte una pregunta, mi querido Beto. La última vez, la, la más reciente que venimos aquí a Begusa, este, no me acuerdo cómo se llama el... el... Lalo, sí, Lalo, correcto. Lalo, decía que si comprabas... Tenías cuánto de seguro gratis. A mí, a mí la verdad, se me hizo increíble, increíble 
Pero pues, seguramente tú sabes de qué se trata. Sí, bueno, a ver, en aquel momento estaban dando un año de seguro un gratis. Les voy a dar rápidamente un pequeñito, pero pequeñito resumen de algunas, no todas, algunas de las promociones de este mes. La Pathfinder, eh, vehículo SUV de mayor familiar que tiene la marca, dos años de seguro gratis. ¿Sabes cuánto vale el seguro gratis, el, el seguro para una Pathfinder? Claro. Multiplícalo, o sea, esto moneticenlo, dos años de seguro gratis, 0% de comisión por apertura. La comisión por apertura es lo que te cobra la financiera por el monto que tú vayas a disponer, te cobra un porcentaje de comisión, más un bono de 67 mil pesos al precio 67, de la unidad. O sea, de si vale, ejemplo, un millón de pesos, ejemplo, quítale 67 mil pesos, ya traes ese descuento, más o oh, tasa 0% de interés. Tasa 0% de interés. ¿Quién te presta con 0% de interés? Eso en Pathfinder, ¿sí? En Kicks, dos años de seguro gratis, más cero comisión por apertura, más bono de 10 mil, de 10 mil pesos o tasa 0% de interés. NP300, como la que tenemos aquí atrás, Gallo, mira cómo sí. la ves. La famosísima estaquitas. Bueno, seguro gratis, más cero comisión por apertura, más bono de 25 mil pesos o que te la lleves con mensualidades de 4,499 pesos. O sea, para alguien que trabaja, pagar 4 mil pesos en es, uplete, los A ver, son menos de 200 pesos diarios, sí, Gallo. Sí, no. Si el mes tiene 30 días, 2 por 3, 6, son sí. 6 mil pesos. Bueno, son menos de 200 pesos. Lo que te va a ahorrar de gasolina en la camioneta, ¿sí? Con eso vas a pagar la mensualidad de, de tu vehículo. Y el nuevo Nissan Sentra que acaba de salir, el nuevo Nissan Sentra 2024, que está precioso, que aquí lo tenemos enfrente, con una parrilla completamente eh, novedosa, con rines deportivos, un vehículo que, que bueno, ya, ya, ya por decir, quien vio ayer las finales de justamente la, el partido de Tigres contra Pumas, ahí estuvieron saliendo constantemente anuncios del Centra, bueno, pues dos años de seguro gratis, o sea, te lo llevas 2024 con dos años de seguro gratis, más bono de 15 mil pesos y cero comisión por apertura. Estos son nada más algunos de las ofertas y promociones que tienen los amigos de Begusa durante este mes de diciembre. Realmente quien esté buscando estrenar un coche y quien no esté buscando estrenar un coche, tendría que decir, oye, no está tan difícil, yo saco mis cuentas y con mucha facilidad, yo voy a Begusa y estreno, ¿no? Ah, no, la casa por la ventana, me creo que que no. Sí, es que tan solo el hecho de que te ahorren dos años de seguro, digo, eh, tan si un, si un año era ya un, un aliviane, ¿no? Poder decir eso, me lo voy ahorrando para el siguiente año de seguro, pues ahora dos años de seguro gratis, digo, que me parece fenomenal, y no es una, en una unidad, sino en varios modelos, los que está manejando Nissan, me parece fantástico. En todos los modelos, que realmente en todos los modelos se tienen 2023, todavía hay muchos 2023 que están en liquidación, para que se acerquen a las agencias de Begusa con grandes, grandes promociones hay disponibilidad y entrega inmediata eh, y bueno, simplemente es de que se acerquen nos pidieron mucho que recordáramos y aquí lo tenemos también con nosotros el tema de la tecnología de ePower en otros programas ya lo hemos platicado pero vale la pena que, que le volvamos a decir a nuestros amigos lo que es esta tecnología que es exclusiva de Nissan, un vehículo con un motor o impulsado propulsado por un motor 100% eléctrico, ¿sí? un vehículo 100% eléctrico, que no tienes la necesidad de ir a conectar. 
¿sí? Nuestro país, para bien o para mal, nos encanta, no estoy hablando mal de él, ni mucho menos, simplemente las condiciones de nuestro país, comparado, por ejemplo, con el país vecino, Estados Unidos, no tenemos en cada esquina cargadores eléctricos, ¿no? En, en, en otros países es ya común que el tema de la energía existan cargadores eléctricos por varios lados, plazas comerciales, no quiero decir que en cada esquina encuentras uno, pero muy cerca de eso si sí lo encuentras. Aquí no. Aquí es complicado que tú te encuentres eh, para un vehículo eléctrico donde te puedas conectar libremente, ¿no? Te dan tu cargador, lo instalas en tu casa, hay muchas marcas que tienen hoy esa tecnología. Kixi Power lo que te ofrece es un motor eléctrico que no tienes necesidad de conectar en ningún lado. Simplemente vas, le pones gasolina, tiene un motor a gasolina independiente, ojo, no es un vehículo híbrido, los vehículos híbridos lo que hacen es justamente fusionar los dos motores, generar las dos energías y propulsar el vehículo al vehículo a la par con los dos motores. Este no, el vehículo a gasolina genera energía eléctrica que va directamente al motor eléctrico y te da el manejo de un motor eléctrico. A muy bajas revoluciones el consumo del de gasolina te está dando un promedio de 20 kilómetros por litro, gallo. 20 kilómetros con un tanque llegas a la frontera, quieres un día ir a ver a los cholos, bueno, pues te, te vas a una Kixi Power y le pones tu tanquecito de gasolina, lo vas a llenar, póngale, es un tanque de 40 litros, póngale el precio que le gusta, 20 pesitos, multiplíquele con eso, llega usted a la frontera manejando y pasea una Kixi Power, Kik. Sí, yo conozco a alguien que tiene justamente uno y no tiene necesidad de estar, de tener ese, esa conexión en su casa, ¿no? Para poderlo estar cargando y se escucha como un híbrido, el, no se escucha motor, no se escucha, no saca nada, la, la camioneta es, es fantástica, la. La, la tecnología que maneja ¿no? Te, te, no tienes problemas de verificaciones eh, no pagas tenencia tienes eh, las placas verdes tienes una gran ventaja con esta tecnología y es exclusiva de Nissan lo tienen para vehículo Kicks y para el vehículo X-Trail y qué creen también con años de seguro gratis y cero comisión por apertura. Quien no estrena es porque no quiere gallo. No, porque no quiere, pero te digo la verdad que tú me dejaste con la boca abierta tenía varias preguntas, ya no tengo ninguna no tengo ninguna, ninguna pregunta. No sé si estamos viviendo, Quique, la época de los supersónicos o qué. Así me, así me siento, en verdad, ¿eh? La tecnología que tiene Nissan es extraordinaria. Ahorita que dijiste el tema de la tecnología, déjenme les platico. La Kixi Power... Tiene, eh, Nissan le llama a sus tecnologías NIM, N-I-M, y significa Nissan Intelligent Mobility. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchas tecnologías alrededor del vehículo, principalmente para la seguridad. Una de ellas que es de verdad la más impresionante, el vehículo se frena solo si detecta un peatón adelante. No lo vas a atropellar. Hay una prueba que se ha hecho y que me han hecho favor de invitar, en la que te ponen un, un mono, un maniquí de, de, de plástico enfrente de ti, vas en el vehículo y primero te marca un alerta y te dice, hey, ojo, pelado ahí enfrente que está detenido, no te detienes porque vas a lo mejor bobeando en el celular o se te hizo fácil moverle el teléfono y no lo viste, el vehículo se frena. No hay manera de que te lo vayas a llevar. Es un tema de tecnología que la verdad es impresionante. Si tú vas en tu carril, por ejemplo, ya vas manejando cansado, Kiki, ahorita en estas épocas del año que de repente se alargó un poquito la, pesa, la posada y te hizo fácil, si el vehículo detecta que te estás saliendo de, de carril o que vas con un manejo irregular zigzagueando, en automático el volante te vibra y te dice, ¡Ey! ¡Ey! ¡Despiértese! ¿No? Es como tener algo ahí. Este tipo de tecnologías son impresionantes y bien dice el gallo García, son los supersónicos, no, 
es Niza, ¿no? En serio, en serio. Y qué mejor manera, ¿no? De aprovechar lo, las promociones de, de esas que dices, Beto, ahorita que, que pues ya prácticamente dan el aguinaldo y que tienes lo de entrega inmediata, ¿no? No hay necesidad de esperar en una lista y que bien en Navidad puedes estar estrenando. En Navidad estrenas, que es un tema muy padre, que, que regalazo, pongas ¿no? en el arbolito y estás vale. estrenando para Navidad, vehículos 2023, 2024. Y por último, nos encargaron mucho los amigos de Nissan que no dejemos de recordarles que los talleres de servicio están abiertos y están a disposición. Señores que van manejando ahorita, que van en su coche, no echen el saco roto, ¿eh? El hecho de salir de repente de vacaciones, el hecho de salir a carretera, el hecho de tomar un caminito, a lo mejor llevaron su coche al servicio hace dos meses, hace tres, una revisión nunca está de más. Eh, Nissan tiene ahorita en promoción la, la revisión del vehículo, ¿sí? A, a un costo sumamente barato y aparte los servicios de mantenimiento. Por ejemplo, alineación y balanceo, eh, alineación y balanceo desde 550 pesos, algo muy básico tu coche, alineación y balanceo, 550 pesos, y Vete. te vas muy bien, muy seguro vacaciones. Eh, la promoción es para Nissan, Gallo, sí. pero reciben vehículos multimarca okay. en las sucursales. Entonces, okay. simplemente desde que se acercan, hoy escuché en el 93.5 en Mexa Deportiva, lo dijo Beto Agüel, este, en esto que me recibas mi vehículo por promoción de 550 pesos. Bueno, pues simplemente sí. hacen su cita o sin cita porque también lo pueden recibir. La ventaja de la cita es que te entregarán tu coche un poquito más rápido, esa es la realidad. Sí, pero si no haces cita también te van a recibir tu vehículo para que lo tengas, ¿no? Pero ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos la gente? ¿Verdad que tenemos algún vehículo afortunadamente? Y nos vamos a ir de vacaciones, pues vamos, por favor. Vamos, por favor, señores, a Nissan Begusa, en cualquier sucursal, Beto, o exclusivamente en Solidaridad. En cualquiera de las sucursales, ah, eh, Dios, recordar man. que se tienen dos en Irapuato, eh, más un punto de seminuevos que está ahí por el estadio Sergio León Chávez, seguramente lo recordarán ahí sobre Lázaro Cárdenas. Se tiene también eh, Salamanca, Silao, San Miguel Allende y Guanajuato Capital. Eh, ha estado muy activo Begusa con el 93.5 y está porque sabe que el público de el 93.5 es público conocedor y hacia ellos tendrá que llegar este mensaje de que las promociones son brutales, son extraordinarias y no hay mejor mes para estrenar, ¿no? O sea, diciembre normalmente es el mes más feliz del año, pues póngale una cerecita al pastel, estrenando un vehículo y por qué no unizan. Ojalá, Sin ojalá duda. lo haga la gente. ¿eh? Bien, pues vamos a ir un corte y regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva. A ver, ya no nos dio tiempo de hablar de fútbol internacional. Raúl Jiménez marcó gol y, y un Golazo, muy buen gol. Eh. Y viene de marcar a dos. Entonces, a ojalá sea, sea el, el regreso de... Y de cabeza de todo. Y bien. Me gustó. No, no, muy bien. Me gustó que de cabeza metió gol, no se arrugó. Sí. Atropellaron Pero, al West Ham de Edson sin Edson, ¿no? Creo que desde la lesión que tuvo en el cráneo no había metido ningún gol de cabeza a Raúl Jiménez. Entonces, pues por ella ya, ya dejó, de, digamos, de un lado ese miedo. No, y, yo no y remate sé. potente, o sea. Sí, a lo mejor vi mal, pero se me hizo que no traía la cinta. En el primer tona. tiempo no, se la puso después, fíjate. Okay. Okay, sí, okay. para el segundo tiempo ya salió con ella, porque luego la usa okay. de parche como sí. este de, de pirata, ¿no? Okay. Pero bueno, es de la noticia, es un poquito más relevante el fútbol internacional. También rápidamente comentar, eh, la selección mexicana de fútbol va a jugar un partido el día sábado, un amistoso, fuera de fecha FIFA, fuera de fecha FIFA, hacemos mucho énfasis, por lo tanto, 
tienen que ir futbolistas que hoy por hoy no tengan compromiso con sus equipos y ahí se le abre oportunidad a algunos futbolistas, entre ellos Juan Pablo Domínguez, exjugador de del Irapuato, como cómo no, Pablito, decíamos que Pablito por la banda sí va siempre sí. Pablito Domínguez y, y bueno, bien, bien, bien por él y, y muchos futbolistas de ahí que, que están llamados, entre ellos el grandote que platicaba el gallo en algún momento, el de Puebla, Memo Martínez, este, y que ahora por cierto dicen que ya también Chivas le está Chivas. echando ahí números, ¿no? Lo que son las cosas. Bueno, bien, ¿eh? Fue canterano de Chivas, <risa> pasó por Chivas en algún momento. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este es, combinado nacional. Juega la final, Beto. Si sí, hay, hay final el domingo de cierre, entonces, por ejemplo, es obvio que, que Malagón no va a estar en ese partido y estará este muchacho que lo está haciendo Julio bastante González. bien. El de Pumas, eh. sí. sí, sí, sí. Julio, Julio González. González y creo que el otro es Batoño, el de Rodríguez. Que a mí se me hace, a mí se me hace, la lógica me dice a mí, aunque en el fútbol no hay lógica, que eh, Julio González podría iniciar con selección nacional, ¿no? Seguramente que se le dará esa oportunidad porque a ver, de, de, de adelante de él pues tiene a Malagón, después tiene a Ochoa, entonces es muy complicado es. que en otros partidos se les dé, que un partido de la selección mexicana que me parece que no debería de existir en no, estos no. momentos, pero bueno. A ver, la necesidad de meterle lana, el, 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 el último manazo del cochinito. No, obviamente en Estados Unidos, pero no tengo el dato, también Colombia, digo, también viendo de dónde sacar jugadores a para ver, este partido. A ver, Cambindo, el de Cruz Azul, o sea, bueno. Es en Los Ángeles. En Los Ángeles, Ángeles. bueno. Este, a ver, antes de entrar a NFL con todo lo que apasiona, porque aparte ya estamos eh, llegando a la parte final de la temporada y se está poniendo, la verdad, de a peso las tortillas, como por ahí dicen, quiero hablar del contrato de Shohei Otani, pelotero, eh, que llega a los Dodgers, Quique, este bateador, ¿qué? Contrato es el contrato más caro de la historia del deporte. 700 millones de dólares por 10 años. 700 millones de dólares. Gallo, por Dios. Pero, Tiene más dinero Shohei Otani con ese contrato que el Barcelona que está quebrado. O sea... Pero Beto, tú estás diciendo el contrato más grande que ha habido en cualquier deporte. No hablemos de béisbol ni de fútbol. A Messi, háganlo un lado. A Cristiano, háganlo un lado. En todo el deporte en general es el contrato más fuerte, más jugoso de un atleta. Ahora es un jugador que, bueno, un beibolista que, que llegó en 2018 a las grandes ligas, eh, ha obtenido dos veces el MVP por unánime, por decir unánime en la, en la liga también, pero no es un jugador que, eh, que tenga títulos, que se cargue eh, a lo mejor el equipo al hombro, incluso ni siquiera a su anterior equipo que son los angelinos eh, de ahí mismo de Los Ángeles, no ha llevado a su equipo a la postemporada, entonces, digamos, no te garantiza una, un título a lo mejor para los Dodgers que se le ha ido en las últimas dos temporadas. Pero, pero fíjate, Beto, si me permite, si Pitágoras no miente, ¿verdad? Quiere decir que este pelado va a ganar 70 millones de dólares anuales. ¿Messi ganaba eso? No, no, a ver, ahí te va. Cuando, cuando Messi llegó al Barcelona y por el tema de impuestos, bueno, en su último año de contrato, Messi ganaba 40 millones de euros, pero netos le quedaban 20 por el tema de los impuestos de allá. Sí. Sí, 20 millones, pero cobraba 40. Cuando Luca Modric llega al Real Madrid, sí, empezó cobrando 6 millones de euros. Cuando se hace balón de, euro, de, de oro, llega a cobrar 10 millones de euros. 70. De hecho, ven los moscas al lado. Bueno, Patrick Mahomes, creo que 40, Quique. Y es el, 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 la figura del NFL por hoy por hoy, ¿no? O sea, 40. 70 gana por año. 70 millones por año. Es una 
brutalidad lo de Shohei Otani, ¿no? Y es, tiene, tiene esa versalita, de, de que es muy versátil, es muy buen bateador y es muy buen lanzador. Entonces, lo que le hace también un jugador bastante alto y que se le comparaba con, con Babe Ruth, inclusive. Entonces, sí, también. Dios mío, es raro, ¿no? A ver, para cobrar 70 millones, Gallo, no, 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 debe de bailar, o sea, de, el cuate debe de bailar, cocinar, lanzar, este, tener bonita letra. Y, y, no, 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 no pero, pero debe saber hacer todo bien, o sea, yo no, yo no sé. Jardinero. El huevo no se le quema. No, 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 de eso estoy seguro. Sí, el tipo Qué es experto en todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar rápido de NFL porque se está poniendo bastante, bastante bien. Ya la semana 14 quedan realmente realmente eran más cuatro encuentros por definirse. El día de ayer, los Cowboys en un golpe en la mesa, en un golpe en el escritorio, en el AT&T Stadium, le pegan 33 a 13 a las Águilas de Filadelfia en duelo divisional. Se empata en marca de 10 y 3. Están empatando ya la marca de, de juegos 10 y 3 en de Dallas, de Filadelfia y de San Francisco para definir al, al que va a ser el líder de la, de la conferencia. Entonces, va a estar muy sabroso, a Dallas le quedan dos salidas muy complicadas, tiene que ir a visitar a Miami y tiene que ir a visitar al equipo de los Bills, el calendario creo que lo tiene un poquito más a modo el equipo de Filadelfia y San Francisco que para mí es el gran candidato, ¿no? Tiene un equipazo, Quique. Pero aún así me imagino que no, digo, tienes a los vaqueros mínimo en el Super Bowl, Beto. Y es una temporada que a lo mejor te había acostumbrado los últimos años en que los veías abajo, muy de milagro, quizás agarras la ronda de comodines, pero ahora creo que sí lo veo muy sólido. A ver, Kike, Dak Prescott está en la conversación para ser MVP. Dak Prescott está en sí. la conversación y tiene números para ser MVP. Ayer la verdad es que Dak otra vez vuelve a darnos un bofetadón y me incluyo porque yo soy un crítico muy ácido de lo que había hecho Dak Prescott, sobre todo después de aquel encuentro contra San Francisco, pero algo pasó allá adentro, se ve muy claramente la conexión que tiene ya hecha con Sidney Lamb, es su, es su principal receptor, Tony Pollard termina siendo una buena llave para ir por tierra. Eh, al final el equipo de Dallas está haciendo bien las cosas. El ala cerrada también, qué buena ala cerrada tiene Dallas, el, el novato Ferguson. En fin, Dallas está haciendo bien las cosas y de la mano que es algo poco común. O sea, hay que recordar que Dallas tiene a su coordinador defensivo que es Dan Quinn, pero su entrenador en, en jefe y head coach que es Mike McCarthy también es el encargado de mandar las jugadas de ofensiva. Es decir, McCarthy es el coach, el head coach, pero también es el coordinador ofensivo y le está saliendo bastante bien la jugada del equipo de Dallas. Y se está viendo reflejado, me parece, temporada. Ahorita que hablábamos de contratos millonarios, el de Dak Prescott, hasta ahorita creo que le está sacando jugo a ese, a ese, sí, a ese contrato. Sí, yo no sé si fue que empezaron a activar a Trey Lance, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llega el equipo de Dallas. En los resultados más importantes, el equipo de los Patriotas le pega al equipo de los Steelers, todavía tiene ciertas esperanzas. Eh, el equipo de los Ravens también, un serio candidato a llegar lejos en playoffs, le queda 30, le pega 37-31 al equipo de los Rams, en una de las sorpresas de esta semana, el equipo de los Osos de Chicago, que vienen en un claro ascenso, le pega 28-13 al equipo de los eh, Detroit Lions y también otra sorpresa, el equipo de los Bengals, se niega a morir con todo y que no tienen a Joe Borrow y que ya lo perdieron para todo el torneo eh, bueno, 34-14 le pegan al equipo de los Colts, y otra de las sorpresas también, ayer en Nueva York el equipo de los Jets, 36 le pega al equipo de los Texans, que venía haciendo bien las cosas, hay un marcador de estos nada más que sí lo quiero comentar hay juegos malos, malos malísimos de NFL bueno, ayer el equipo de los Vikings y el equipo de los Raiders quedaron 
3-0. No. Una patada. Una Nos patada. Habían regalado la semana pasada por ahí los Patriotas con un perdiendo 3 a, digo 6-0 y ahora un 3-0, digo. Eh. Pero yo no sé en qué, en qué cuarto metieron esa patada, Beto. Porque un buen rato. Al final. 0 -0, no, no, ¿eh? al final. O sea, a, a, vaya, ahí los puristas dirán, no, qué trabajo de las defensivas. Sí, claro. o sea, siempre, ¿eh? siempre sí. sale el guapo que dice, no, las defensivas son las que están. No, 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 no. 3 a 0. Y, y bueno, el otro encuentro que estuvo impresionante también fue el de los Bills contra el equipo de los jefes de Kansas City. Se está cayendo los, los Bills jefes. que se niega a morir. Pero, Quique, es que se está cayendo el equipo de Kansas, pero se está cayendo porque le están tirando todos los pases a Mahomes. O sea, Mahomes no puede tirar e ir a recibir. Y, y, y ahora se está viendo que le está costando a Patrick Mahomes. Tenemos ya que despedir el programa. A ver con qué nos vamos a despedir. Porque es el que estará presente en el Super Bowl Es el artista ya confirmado para que esté presente en el Super Bowl La canción de Usher se llama Yeah Esta canción que es originaria del 2004 del álbum Confessions Entonces, pues ahí está, Usher, con esa nos despedimos Buena lección de Marquitos ahí, un fuerte abrazo Hoy nos estuvimos por ahí cerca, mi Marcos Pero como siempre, se te manda un fuerte abrazo Este programa de Mexa Deportiva no sería, no sería lo mismo, obviamente, sin tú en cabina Y nunca les tiro una flor, pero déjame hoy, hoy en particular Claro. Déjame le tiro una flor aquí a, a Cruz y a, y a su equipo que están por acá Siempre al pendiente haciendo que a usted, amigo Radio Escucha, le llegue Mexa Deportiva Con la misma calidad, aunque nos toque estar fuera Tiene que ver que tenemos excelentes técnicos en Mexa Así es, voy a hablar rapidísimo, si tengo un minuto Beto, si me da chance un rapidísimo Gracias a la gente de Begusa, se nos quitó el frío con el ponchecito, ¿verdad? <risa> Agradeciendo este, y comentar rápido de Salamanca Salamanca fue a un torneo internacional en Cancún Ganó dos partidos, empató uno, pero por diferencia de goles pasó el equipo de Chihuahua y al final el, el equipo de Racing el, Porto Palmeiras. De, de Porto Palmeiras. Que tiene todos los nombres equipo, del mundo, sí, ¿eh? sí. Quedó, quedó campeón. Una. Otra, dentro de ocho días ya sabremos quién es el campeón de la, de la Liga MX. Eh, ojalá sea buen partido. Sí, ojalá sea, sea un buen partido y que nos entretenga. Y nada más háganme un favor. Cuídense. Kiki Cardoso. Gracias Beto, Gallo, a Marcos, aquí a, a Rosiles, a su equipo, a todos los que nos acompañaron eh, como cada lunes, sí, un juego, el de Salamanca Chihuahua contra el primer lugar del otro grupo, digo, una, lo que será la liguilla, a lo mejor en unos seis meses, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Oye, hablando de Salamanca, antes de despedir, quiero mandarle un muy, muy fuerte abrazo y saludo a Leo Aguilar. Eh, Tiene por ahí alguna, alguna sorpresa. El próximo domingo se van a cumplir 17 años de, de que el equipo de petroleros de Salamanca jugase la final contra el equipo de Puebla de aquel torneo contra el equipo del Puebla, del Chelis, de la bola de González, Cacendería. que fue histórico en aquel momento, y es la franquicia actual del Puebla, ¿eh? Era primera, sí, en aquel momento Salamanca jugó la final, bueno, pues por ahí estén pendientes, porque al parecer van a, a, a traer un recuerdo interesante de aquel partido, nos tocó estar, este, habrá que ver qué que sale por ahí nuestros pininos en este tema de, del deporte y de las crónicas Entonces, eso nos tocó hacerlos ahí en Salamanca entonces un fuerte abrazo para todos despedimos Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed pase una excelente noche
Esto fue Mexa Deportivo. Mexa Deportivo. Beto Web, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Las opiniones que fueron expresadas en este programa de radio son responsabilidad de quienes las emiten. No representan la opinión expedita de la empresa. Nexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Nexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.